0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy voy a hablarte de Apple, de Twitter, de Amazon, también de la compañía Nothing y también de NFTs. Estos van a ser los grandes protagonistas que van a vertebrar este primer episodio ¿no? de, de la semana. Además, va a ser un episodio en el que vamos a repasar la actualidad de, de los últimos movimientos que han hecho en Cupertino y también vamos a hablar de smartphones. O sea que un episodio yo creo que bastante completito. Espero que te haya preparado un buen expreso porque allá vamos. Ya lo he comentado varias veces, pero es que esta especie de serie de, de que parece sacada casi de Netflix, ¿no? este cool de de Twitter y Elon Musk, que está siendo el, la historia tech que más y mejor hemos consumido en 2022, pero con 2023 a la vuelta de la esquina, el show tenía que renovarse para seguir capturando nuestra atención y afortunadamente Elon, que yo creo que es un genial guionista y también protagonista, nunca defrauda con estas renovaciones de historias e igual que sucede un poquito con el universo de Marvel y sus películas de los Vengadores, donde reúnen a los grandes mmm, superhéroes de los cómics, pues la historia de Elon Musk como dueño de Twitter ha salido captar grandes fichajes para unirlos a su universo de Marvel. Y la semana pasada en un arrebato, el multimillonario decidió criticar a nivel público a Apple y mmm, definiendo a la empresa que dirige Tim Cook como enemiga de la libertad de expresión. Y eso generó un montón de revuelo sobre todo en una parte de la sociedad norteamericana, o de Estados Unidos, mejor dicho. Y apenas dos días después, y como genio de la narrativa que es, eh, pues Musk, publicó la reconciliación en formato vídeo. Un clip publicado en Twitter donde lo veíamos pasearse por el campus de Cupertino. Y como a esta historia le faltaba una resolución, ¿vale? Pues hoy lunes hemos amanecido con el clímax final, pero que incluye una especie de escenas casi post-créditos como las pelis de Marvel, y te explico un poco de qué va todo esto. Creo que tendría que dejar de ver tanto Disney Plus. Bueno, <ríe> la información que hoy hemos recogido es que Apple ha decidido retomar totalmente la inversión publicitaria en la plataforma. Y gracias a un spaces que el propio Elon Musk compartió este fin de semana, hemos conocido no solo este hecho, sino que es la compañía en la que dije Tim Cook que ha vuelto a convertirse en el mayor cliente publicitario de Twitter. Ya lo ha sido durante estos años. Perdieron la inversión publicitaria la semana pasada y ahora la vuelven a recuperar. Si a esta información le sumamos ciertos datos publicados tanto en Bloomberg como en el Washington Post, pues estaríamos hablando de unas cifras cercanas a los 100 millones de dólares anuales. Por ejemplo, y según esa información del Post, solo entre el 10 y el 16 de noviembre Apple habría invertido en Twitter unos 131 mil dólares en anuncios. Y es muy probable que las buenas noticias de Twitter no se limiten solo al retorno de su relación publicitaria con, con eh, Apple. Que la verdad es que está, pues... Mmm bastante bien sobre todo porque creo que es un pie de negocio fundamental para ellos también esto creo que me da un poco más de tranquilidad te digo porque, porque esto me imagino que habrá partido de la reunión que tuvieron ¿no? eh, eh, los dos directivos tanto Tim Cook como Elon Musk eh, y ya sabes que eh, a veces Apple pues ha estado como un poquito pendiente o preocupado sobre eh, cómo Twitter está gestionando ciertas cosas, tanto relacionadas con la privacidad como relacionadas también con el tema de, de la seguridad. Ya sabes que, por ejemplo, en o sea en las aplicaciones con acceso a contenido pornográfico en, en la App Store directamente están prohibidas eh, para que no haya un acceso tan directo para los menores de edad, ¿no? Y que en Twitter pues, muchas Muchas veces este contenido, bueno, muchas veces no este contenido, está completamente de libre acceso y además que muchas veces sin quererlo ni beberlo, o sea, sin pedirlo, te encuentras con ciertas publicaciones que otra persona a la que tú sigues le ha dado like y de repente te aparece en, en tu newsfeed y eso pues eh, sé que era un tema que eh, preocupaba a la compañía, además creo que hace tiempo ya lo dijeron y que era uno de los motivos por los que podían llegar incluso eh, a no banear, sino o sea, bueno sí, a, a, a pedir una serie de cambios a Twitter para que este tipo de contenido no se encontrase de una forma tan directa y que los menores de edad pudiesen acceder directamente a ese tipo de contenido pero eh, bueno, la verdad es que me alegro que parece que están haciendo un poco las paces y que es también significa que las cosas pueden volver a un poco a un punto de sensatez, lo cual creo que no le vendría absolutamente nada mal a esta plataforma. Y como te digo, no es muy es, es muy probable que estas buenas noticias que Twitter ha recibido no se limiten solo al entorno de su relación con, con Apple, porque además de estas mencionadas informaciones, tanto Bloomberg como el Washington Post han publicado que otro medio, eh, perdón, otro medio como The Information, ¿vale? Tiene su propia dosis de actualidad sobre los ingresos publicitarios que recibe Twitter. Y parece ser que Apple no va a ser la única en anunciarse en la plataforma, obviamente, porque otra gran corporación como Amazon ya tiene sus propios planes para regresar como anunciante en Twitter. De hecho, ya se especula con que la compañía líder en el comercio online podría invertir 100 millones de dólares de manera anual. Es decir, la misma cifra que con la que trabaja Apple. Eso sí, The Information habla de una letra pequeña para que se confirme este regreso de Amazon. Básicamente que Twitter realice algunos ajustes de seguridad, ¿ves? En la plataforma de anuncios de la compañía. ¿Ves? Esto es un poco yo creo que la preocupación que tienen todos los anunciantes. Y la suma de Apple y de Amazon en Twitter, pues, supondría un soplo de refresco para una empresa que necesita ingresos publicitarios. Necesita dinero porque necesitan mmm, o sea, necesitan cash flow Y otro gran medio como The Times ha informado que desde que se produjo la compra de Elon Musk a finales de octubre, la compañía solo ha obtenido un 20% de los ingresos publicitarios esperados y siguiendo con esta información en Twitter habría descendido bastante sus expectativas y si esperaban unos ingresos de 1.400 millones de dólares para este cuarto trimestre pues ahora la cifra que manejan a nivel interno es de 100, eh, de perdón de, eh, 1.100 millones o sea que no está mal de 1.400 a 1.100 millones perderían como 300 millones bueno, es mucho dinero la verdad o sea y seguramente la noticia más ilusionante de este día nos la concedió el mismísimo Carl Pay. Ya sabes, el cofundador de, de OnePlus y sobre todo fundador de Nothing. Y es que la última de sus marcas en lanzarse, como te digo, eh, Carl Pay, lo que ha hecho ha sido conceder una entrevista de la, en la CNBC en la que han confirmado que ya se encuentran trabajando para lanzar un smartphone de la marca Nothing en Estados Unidos. Por fin, ¿vale? Porque recuerda que el Nothing Phone 1 tuvo una especie como de lanzamiento extraño y dependiendo del país en el que mmm, estés escuchando pues es posible que no sepas que por ejemplo el Nothing Phone 1 solo se ha comercializado finalmente en Europa y en Asia incluyendo el Medio Oriente y aprovechando esta entrevista Calpe ha explicado un poco mejor el gran motivo por el que su smartphone no se puede vender en Estados Unidos y básicamente porque la compañía no está preparada para ello concretamente para lidiar con todo el tema de las complejidades que tiene este mercado sin embargo ha querido dar ahí un rayo de luz en el futuro con las siguientes palabras. Dice, ahora estamos en conversaciones con algunos operadores de Estados Unidos para lanzar potencialmente un producto futuro allí. Y en la actualidad, el único producto de Nothing que sí que se vende en, en este territorio, en el territorio estadounidense, son los ear stick algo que supone un tercio de las ventas de este producto. Y más allá de esos auriculares inalámbricos, vale pues Nothing no ha podido comercializar más productos. Ha tenido que reducir un poco sus expectativas y para esto, CalPay defiende lo siguiente. Dice, definitivamente es un mercado donde ya hay mucho interés por nuestros productos. Y si lanzamos nuestros smartphones allí, estoy seguro de que podríamos obtener un crecimiento muy importante. Seguramente las complejidades que encuentra CalPay y el resto de su, de su eh, equipo para lanzar su Noting Phone One pues tiene que ver con las diferentes bandas de teleoperadores porque según dice, se necesita, y esto te lo leo textualmente dice se necesita mucho soporte técnico adicional para admitir a todos los operadores y sus personalizaciones únicas que necesitan hacer sobre Android y por cierto, ¿de que estamos hablando de Nothing? vale pues aprovecho para contarte algunos datos sobre las cifras de ventas de la compañía que han publicado hoy y es que desde su lanzamiento en julio de este año el smartphone ha eh, despachado medio millón de unidades, 500.000 unidades que se dice pronto. Y respecto a los auriculares inalámbricos, están hablando de unas cifras que alcanzan las 600.000 unidades. Y ya por último hay que destacar que la propia empresa espera alcanzar los 250 millones de ingresos en 2022 que son 10 veces más de lo que hicieron vale, el año pasado. Que bueno, Recuerda que el año pasado solo tenían auriculares. Y ya para acabar este primer episodio de la semana, pues tenemos que volver a Cupertino, pero para hablar de Apple y de su relación con los NFTs. ¿Te acuerdas de los tokens no fungibles que lo fueron todo durante unos cuantos meses? Pues aún siguen teniendo un mercado muy importante y como no, pues siguen generando al final noticias. Y la última, como te digo, tiene mucha relación con Apple. Más en concreto con la App Store y el 30% de la comisión de la que tanto se habló la semana pasada a raíz de la, de la polémica con Elon Musk. Pero en este caso hay que hablar de la denuncia pública que ha realizado Coinbase que que recuerda es esa famosa eh, eh, bueno, famosa, sí es, sí es la más grande, de hecho, una de las más grandes de compraventa, tanto de tokens como de eh, criptomonedas de todo, de inversiones y demás de todo eso, bueno pues al parecer y según la denuncia que mm, ha publicado en la cuenta de Twitter de Coinbase Wallet la aplicación habría sido bloqueada de la App Store de Apple y mm, de, de esta manera vale pues los usuarios pues no pueden enviar NFTs a través de dispositivos IOS, y el motivo según mm, han comentado en esta publicación, tiene a Apple como protagonista, y es que desde Coinbase Wallet denuncian que la gente de Cupertino ha bloqueado esta última versión de la aplicación y un bloque, vale, pues va a continuar hasta que la propia Coinbase Wallet no, no deshabilite la, o sea, el bloqueo este, perdona no va eh, a continuar, vale, o sea, no se va a desbloquear perdón, que no se va a hablar por las mañanas hasta que la propia eh, Coinbase Wallet pues no deshabilite esta función de envío de NFTs bueno, pues parece ser que es que Apple lo que estaría reclamando es una comisión del 30% por cada NFT enviado desde la plataforma, es decir, por cada 30%, por cada transacción económica que se realice estarían solicitando ese 30 y siguiendo con la versión de Coinbase, pues la plataforma de NFTs señala que Apple no admite criptomonedas tampoco en su sistema de pago. Es decir, que Coinbase aceptase esa comisión, la App Store no se lo permitiría. Y lo cual es como un poco raro, es como si sí, aceptamos esto, pero, eh, o sea, es como necesitamos el 30% del de precio de ese token no fungible, de ese NFT. que okay, ese NFT se ha pagado con, por ejemplo, Ethereum. Vale, pero es que nosotros no aceptamos Ethereum. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco extraño vale, y vale por su parte desde Apple pues recuerdan que no hace mucho se sus políticas en torno a las transacciones NFTs, donde se aclara que todas estas plataformas serían bloqueadas, esto es lo que indica en las condiciones de la app Store dice así, esto es textualmente, vale te lo voy a leer, si deseas desbloquear características o funciones dentro de su aplicación por ejemplo, suscripciones, monedas de juego, niveles de juego, acceso a contenido premium o desbloquear una versión completa, de usar la compra desde la aplicación. Las aplicaciones no pueden usar sus propios mecanismos para desbloquear contenidos o funcionalidades, como claves de licencia, Criptomonedas y billeteras de criptomonedas, etcétera. Las aplicaciones y sus metadatos no pueden incluir botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra que no sean en compra dentro de la aplicación. Vale, ahí es donde termina un poco todo esto. ¿Tiene sentido? En cierta medida tiene sentido. Lo que está haciendo abel está metiendo las criptomonedas como si fuesen monedas de un juego, vale. Es decir, llámalo Ethereum como lo puedes llamar, por ejemplo, no lo sé, las. Las monedas que se utilizan en el overwatch vale eh, para ellos es un poco como lo mismo es decir es un dinero real que sea ha, que ha sido convertido en una moneda que en este caso es criptomoneda, moneda vale eh, pero que para ellos es un token de un juego entonces para ellos eh, ese tipo de eh, pago no tendría sentido porque es como si les pagasen con monedas de overwatch para me imagino que es un poco por donde va por dónde va todo esto no eh, es, ese, es un poquito ese sentido y luego el hecho de que tú no puedas irte a una plataforma externa para realizar estos pagos también tiene sentido en cierto en cierto eh, aspecto te digo por qué porque además de que efectivamente eh, si se fuese a una plataforma externa ya no tendrían el 30% de la transacción. También hay un tema que se basa en la seguridad y comodidad de los clientes. Para Apple un, una de las guidelines que hay dentro de sus de cómo se tienen que hacer los pagos para los, dentro de las aplicaciones de los desarrolladores es como facilitarle mucho a los usuarios que se encuentren en un entorno seguro para ellos, ¿no? en un entorno reconocido. Entonces, por eso, lo mejor es no sacarlos a una tienda externa para eh, que no haya una plataforma de pago externo que no tengan que poner tarjetas, que no, tengan que, poner, eh, que no tengan que pasar por una plataforma de pago que, digamos, se sale del look and feel completo de la propia aplicación en sí. Y que sea un pago mucho más sencillo que se paga a través de la app store que se haga con la verificación por ejemplo de face id que sea un pago mucho mucho más rápido mucho más ágil y que no tengas que salirte a una tienda externa y eso también pues para garantizar un poco la seguridad de que sus clientes cuando están dentro de una aplicación eh, en su iPhone, vale, al final también estén como eh, cómodos. Es muy curioso porque sí queda la sensación a veces como de que las aplicaciones, los desarrolladores, al final están creando una aplicación para el iPhone y entonces que independientemente, o sea, ya, aquí ya yendo desde la perspectiva de eh, de usuario ¿vale? Eh, como cliente cuando estás por ejemplo en la aplicación de LiveSoom o estás en la aplicación de eh, yo qué sé la de Headspace ¿vale? entonces eh, aunque tú estás dentro de una aplicación y entiendes que eso es una empresa externa cuando quieres suscribirte a Headspace ¿vale? Eh, lo haces todo sabiendo que el pago que estás haciendo lo estás haciendo a través de la plataforma de Apple y que todo es un pago seguro ¿sabes? entonces es muy curioso porque es como, sí, es tu aplicación, pero tienes que funcionar con nuestras reglas para que nuestro cliente, para que el cliente eh, sea... O sea, para que nuestro cliente, que es el cliente del iPhone, ¿vale? No es tu cliente directo, es el es, eh, que tiene en sus manos. Tiene un iPhone. ¿Cómo está haciendo el pago? Está lo está haciendo con su iPhone. Entonces, para que nuestro cliente final esté cómodo. No sé, me parece... Me parece curioso, me parece muy curioso. Eh, creo que también está, o sea, más allá de siempre que se habla de las comisiones del 30% y todo esto por parte de los desarrolladores y cual, lo cual lo entiendo, ¿no? También desde la perspectiva del desarrollador lo entiendo bastante, pero también entiendo un poco la perspectiva en este sentido de Apple porque eh, lo que intentan hacer es hacerlo muy sencillito para que el cliente final, para que el usuario se encuentre siempre dentro de la experiencia, de una experiencia eh, que ya conoce. Bueno, y um, sé que te había dicho que me iba a quedar en la noticia anterior y que me había prácticamente despedido, pero acabo de ver un titular que creo que merece bastante la pena comentar en este espacio, aunque sea de una forma súper breve. Y resulta que el Departamento de Ayuda Exterior de la Comisión Europea invirtió mil dólares de euros en la producción de una fiesta celebrada en el metaverso. Y el objetivo de este evento, de realidad virtual, era el de acercar los trabajos de la Unión Europea a los jóvenes a través de promover la iniciativa Global Getaway Bueno, pues ¿quieres eh, saber cuántas personas se conectaron a este metaverso de la Unión Europea? Seis personas <risas> 400.000 dólares en una fiesta digital para seis personas Bueno, pues quizás lo del metaverso hay que replanteárselo un poco, ¿no? <risas> Eso creo En fin, y como siempre te digo pues mañana más y mejor Chao, chao, chao